0: E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, o tema da nossa ministração hoje é Deus de promessas, amém? Quem tem promessa de Deus aí na sua vida? Amém? Quem está esperando ainda se cumprir a promessa de Deus na sua vida? Amém? Eu queria dizer a você também que está na sua casa, nos assistindo também, saiba que Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem promessa para as nossas vidas e Deus, Ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas, amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus, é, eu queria que você abrisse em Josué, sua, a sua Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 9, Josué capítulo 1, versículo 9, é a base da nossa, da nossa mensagem que diz assim, vou ler na minha tradução, não sei como está aí aparecendo para vocês no, no visor, mas diz na minha tradução, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o Senhor nosso Deus, vamos fazer um ato profético aí, coloca de pé um pouquinho aí sem, eu sei que, talvez, não não quero que você se aproxime de ninguém não, mas que você virasse para essa pessoa, eu sei que você está de máscara, então você vai ter que falar um pouco mais alto aí, você vai profetizar na vida do irmão aí, vira para o irmão ao seu lado aí, que esteja ao seu lado, atrás ou na frente, vira para algum irmão aí, acha um irmão aí ao teu lado, olha, de máscara todos são lindos, você na tua casa, se tiver alguém ao teu lado aí, vira para essa pessoa, e diga a ela dessa maneira, e você aqui na igreja repita isso, meu irmão, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo, e Ele vai contigo, por onde quer que andares, receba a bênção do Senhor na tua vida, aplauda ao Senhor, pode sentar-se, se você está sozinho aí na tua casa nesse momento, saiba que Deus é contigo por onde quer que andares. Não se espante, não se assuste, não tema, porque Deus é contigo, diz a palavra do Senhor. Foi uma promessa que Deus fez a Josué no momento que Josué estava ali passando grandes dificuldades. Moisés havia acabado de morrer, o seu mentor, o seu, o seu discipulador, o seu pai espiritual tinha acabado de falecer. O povo ainda chorando ali pela morte de Moisés. E Deus olha para para Josué e diz a Josué, é contigo agora. Esta obra que eu tenho com este povo é contigo. Mas antes de falar um pouco de promessas, eu queria falar um pouco sobre medos. Medo, dúvida, porque são coisas que nos afligem dia, dia a dia, todos os dias. E existe aquele medo, vamos dizer assim, natural, né? que é, por exemplo, né? Ah, eu não ponho a mão no fogo porque eu vou me queimar, então eu tenho medo de pôr a mão no fogo. Isso é natural, é um medo natural do ser humano. Eu não vou à beira de um precipício porque eu posso cair, eu fujo de de um animal feroz, enfim. São aqueles medos naturais, isso é normal na vida de qualquer pessoa. Mas o medo que eu queria falar um pouco é sobre aquele medo que nos paralisa, que é aquele medo que faz com que a gente comece a duvidar se realmente isso está por vir, se realmente vai acontecer algo diferente, se vai mudar a minha história, se vai mudar a minha vida. Há medos na nossa vida que fazem a gente parar circunstâncias fora do nosso alcance, que a gente não tem condições de de controlar. Por exemplo, esse ano, né? quem imaginava, na virada do ano, nós passarmos um 2020 como estamos passando? Ninguém tinha esse entendimento que seria dessa maneira. E já aconteceu de tudo, parece que veio tudo junto no mesmo ano. Está acontecendo de tudo neste ano. E às vezes essas, esses, esses acontecimentos fazem com que a gente tema pelo dia de amanhã, tema pelo que está por vir, tema o que pode acontecer nas nossas vidas. Às vezes nós tememos que, olha, eu não, não vou ser ninguém, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não vou alcançar, eu não vou conquistar. Às vezes vem aquele temor, aquela dúvida, será que eu tenho condições de alcançar alguma coisa diferente na minha vida? E o inimigo aproveita esses momentos de medo, de temor, de dúvida, para nos paralisar. Para fazer com que a gente pare, para fazer com que a gente não acredite, até nas promessas de Deus... Porque não é só para aquele que não não conhece a Deus ainda, é para nós que conhecemos a Deus. Que se nós não vigiarmos, nós nós vamos começar a temer pelo dia de amanhã, nós vamos começar a temer as circunstâncias, temer o que está acontecendo e nós paramos, e nós ficamos paralisados e não avançamos. Porque, meu irmão, se você tem promessa de Deus, e eu vi aqui a maioria, aqui, quase a totalidade, levantando a mão, dizendo que tem promessa de Deus na sua vida. Quem tem promessa de Deus, avança. Quem tem promessa de Deus, não para. Quem tem promessa de Deus, caminha. Quem tem promessa de Deus, não deixa com que os temores dessa vida o paralise. Tem promessa de Deus na tua vida, caminha, meu irmão, avança. Avança. Mas está difícil, mas nada coopera, parece que tudo que eu olho, tudo parece estar tá depondo contra, não importa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então há temores, há medos que nos paralisam, que fazem com que a gente pare. Emoções nas nossas vidas também, é muito, muito é, temos que tomar muito cuidado com isso. Tem pessoas que são muito emotivas que acabam se deixando levar por qualquer coisa. Nossa, você viu o que aconteceu, olha o que está acontecendo ali, aqui, acaba ficando... Tem gente nessa época que faz meses, que não sai de dentro de casa. Com medo do que pode acontecer. Temos que tomar cuidado, como todos nós estamos aqui nos cuidando. Você aí na sua casa também, temos, temos que vigiar, temos. Mas meu irmão, isso não pode parar, olha... É que a câmera não pode virar aqui, mas se você pudesse contemplar aqui, você que está na sua casa, como esta igreja está lotada de pessoas que estão caminhando porque creem na promessa. Que estão aqui hoje porque a promessa de Deus é maior do que o temor que possa acontecer algo ruim na nossa vida. Por isso estamos aqui. Então nós não podemos parar. Eu conversava com uma pessoa um dia desse aí, e a pessoa falava para mim, olha, eu estou há cinco meses sem dar um abraço no neto meu. Com medo de pegar algo ou passar algo. Meu Deus, olha que ponto nós chegamos. O medo não pode dominar a nossa vida. Por quê? Porque nós temos promessa de Deus. Porque nós temos promessas de Deus. E quem tem promessa de Deus, anda. Quem tem promessa de Deus, caminha. Quem tem promessa de Deus, não olha para a situação, olha para Deus. Ontem nós, quem tem acompanhado as vigílias, tem visto quantas palavras maravilhosas nós temos recebido. né? Como diz o o pastor Marcelo, né? está pipocando (risos) para tudo quanto é lado. E uma das mensagens de ontem... Dessa noite passada dizia, né? Não fecha a entrada, fecha a saída. Quem escutou isso aí? Amém? Não fecha a entrada porque Deus quer derramar mais. E às vezes o medo faz com que a gente, ah, não, eu vou ficar aqui, tá bom desse jeito, tá bom aqui onde eu tô. Pelo menos eu não vou ser alcançado, pelo menos eu não vou ser atingido. Eu vou ficar quietinho no meu canto, meu irmão. Você parou a bênção de Deus na tua vida. Você parou a bênção de Deus, você não está permitindo mais que Deus haja na tua vida. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus continuar derramando do seu poder sobre a sua vida. Deixa Deus continuar derramando da sua graça sobre a sua vida. Muitas vezes o temor faz a gente desistir. O medo faz a gente desistir dos nossos sonhos. O medo faz a gente desistir daquilo que nós sonhamos um dia para as nossas vidas. E achamos que aquilo é impossível alcançarmos, aquilo é impossível de ser concretizado na nossa vida. Mas quando a gente conhece a Deus, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente começa a caminhar com Deus. O Senhor fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, o Senhor fala isso. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, que eu vou aliviar o teu fardo. Eu vou aliviar a tua dor. Eu vou caminhar contigo, eu vou estar ao teu lado. Aconteça o que acontecer, eu estarei contigo. Por onde quer que andares, eu estarei contigo, diz o Senhor. E se você ainda não encontrou esse Deus, hoje Deus te dá essa chance, se você ainda não encontrou esse Deus, hoje Deus te dá essa oportunidade de você o conhecer, porque Ele quer aliviar a tua dor, porque Ele quer aliviar a tua necessidade, Ele quer aliviar aquilo que está te oprimindo, então o Senhor vira para Josué e diz, Josué esforça-te, tem bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus falava a Josué, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fiz promessas na vida de Moisés, as promessas estão também sobre a tua vida. Meu irmão, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus nos alivia daquele fardo pesado, Deus nos alivia do julgamento, da condenação, Deus nos alivia, Deus tira o nosso pecado e faz promessas sobre nossas vidas. Não tem aquele que não tenha uma promessa de Deus sobre a tua vida. Não tem aquele que se aproxima de Deus, que Deus não tenha prazer de declarar promessas sobre a tua vida. Ah, eu eu vim para a igreja, mas Deus não não falou, não meu irmão, se você está aqui é porque Deus tem prometido algo melhor para a tua vida. Deus tem prometido uma vida abundante sobre a tua vida. As promessas de Deus, como diz lá no Salmo 119, 49, diz que as promessas de Deus nos traz esperança. As promessas de Deus nos traz esperança. E ainda que ele esteja cansado, diz a palavra do Senhor lá no livro de Isaías, o Senhor dá força ao cansado, revigora as nossas forças para aguardarmos nas promessas de Deus. Ah, mas eu estou há tanto tempo, ah, mas eu estou aguardando há tanto tempo e não acontece. Meu irmão, Deus está te fortalecendo para que você espere no tempo e na promessa de Deus. Deus vai te fortalecer para que você aguente e suporte todas as circunstâncias, porque você vai chegar naquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai chegar nos sonhos que Deus tem para a tua vida. Eu tenho promessas na minha vida, convertido a 30 Me ajuda aí, Suzane, 34, 5, já não lembro mais, há tanto tempo... E eu ainda tenho promessas que eu ainda estou aguardando de Deus. Eu tenho promessas que eu estou aguardando ainda no Senhor, para ser cumprida. Eu já alcancei várias das promessas de Deus, mas ainda tenho sonhos. Ainda tenho promessas de Deus para alcançar. Meu irmão, quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de acreditar, quando a gente deixa de buscar aquilo que Deus tem para nós, a gente deixa de viver. A gente não tem mais prazer na vida, a gente não tem mais motivo para viver. Por isso vem as depressões, por isso vem pessoas aí deprimidas, pessoas aí com problemas aí psicológicos, sei lá. A doutora Bárbara é melhor nessa área aí, eu não vou vou entrar aí não, porque eu (risos) eu vou me dar mal. Mas eu conheço muitas pessoas que perderam a vontade de viver, estão deprimidas, vivem uma depressão constante, porque pararam de sonhar. Pararam de acreditar, pararam de crer nas promessas de Deus. Salmo 128, é um salmo que fala sobre a família. É um salmo que fala a bênção de Deus sobre a família. Certa vez o Senhor chegou para Abraão e disse, Abraão... Você será bendito e sobre ti eu abençoarei os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Deus fez promessa e havia um casal. Eu queria contar um caso, aqui, algo aqui rapidamente. Havia um casal. Esse casal novo, novos convertidos, chegaram à presença do Senhor. Deus tirou o fardo, Deus tirou aquilo que estava ali pesando sobre aquele casal. Deus aliviou ali aquele fardo, tomou sobre ele, como diz a palavra, aquele fardo pesado e colocou sobre aquele casal a bênção do Senhor. E depois de um certo tempo o Senhor fez promessas, porque havia um sonho no coração, Daquele casal. Havia um sonho. Que uma vez foi colocado lá atrás. Diante de Deus. E depois de alguns anos. Deus veio e confirmou. Aquela promessa. Que aquilo que ele havia sonhado. Deus iria realizar. Sabe o que eu quero dizer com isso meu irmão? Os teus sonhos não foram esquecidos por Deus. Aquilo que um dia você sonhou, Deus tem lá anotado meu irmão, e Ele não esqueceu de você. Talvez você não tenha ouvido, talvez Deus ainda não tenha confirmado, mas pode ter certeza, Deus vai fazer com que esse sonho se cumpra na tua vida. E Deus falou àquele casal, falou ao coração daquele homem, que Deus iria dar um filho àquele casal. Naquele dia, aquele casal saiu regozijante da presença do Senhor, louvando, glorificando a Deus e começou a aguardar a promessa. Passou-se alguns dias, passou-se um ano, passou-se dois anos, passou-se três anos e aquele casal continuava aguardando. Eu não sei há quanto tempo você está aguardando a promessa de Deus. E não precisa, não, não quero nem saber, eu só sei que Deus vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Não importa o tempo, meu irmão. Não importa o tempo, Deus faz cumprir, Deus vai cumprir, meu irmão, e você vai viver o suficiente para desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Às vezes a gente se preocupa, o tempo está passando e não chega, o tempo está passando e não vem, o tempo está passando e não vai acontecer. Meu irmão, Deus vai multiplicar os anos de vida na tua vida, para que você desfrute da bênção que Deus tem para você. Três anos se passaram. E aquele aquele casal já tinha quase oito anos de casado. E Deus havia prometido uma família. E aquele casal tinha uma esperança no seu coração que o dia se cumpriria aquela promessa. E no, no dia 31 de dezembro, 31 de dezembro, último dia do ano... Aquele casal se recolhe a um quarto para orar, para pedir as bênçãos de Deus sobre o ano que estava por iniciar. E Deus envia uma palavra naquela noite, naquele dia 31 de dezembro. Deus envia uma palavra àquele casal, desculpe, eis que vos darei um filho... E naquele dia 31 de dezembro, aquele casal se alegra naquele momento com aquela promessa que Deus já havia falado, que estava por vir, que demorou três anos. Aquele casal toma aquilo para si, independente de exame, de médico, de medicina, eles creem na palavra de Deus e naquele momento eles já se sentiam grávidos. Por quê? Porque Deus havia falado. Meu irmão, a medicina é bom, a palavra do médico é muito boa, por isso Deus dá sabedoria aos médicos, mas a última palavra tem que ser de Deus. A palavra que importa é a palavra que vem de Deus, não importa qual seja. Deus falou, meu irmão, não importa o que possa acontecer, Deus faz cumprir. E esse esse casal acreditou na promessa. Mas naquela mesma noite ainda, de 31 de dezembro... Vinha um alerta da parte do Senhor. O inimigo vai se levantar. O inimigo vai se levantar. Meu irmão, não pense que isso, porque Deus prometeu que nada mais vai acontecer agora. É só esperar, é só aceitar, esperar, não, meu irmão. Continue orando e vigiando. Algumas coisas que nós ouvimos nessa noite também na vigília foi arrependimento genuíno, oração constante. Ler a palavra, constantemente, mesmo que que você não a entenda, leia. Não é isso que nós ouvimos nessa noite, na vigília? Então, meu irmão, Deus te prometeu, não é porque Deus te prometeu que você agora não precisa mais fazer nada. Não, meu irmão, continua vigiando, porque o inimigo vai se revoltar. Porque ele não quer ver o servo de Deus abençoado, ele não quer ver você abençoado. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E aquele casal, ouvindo aquilo, orou mais ainda... E aguardou na promessa. Decidiram no dia seguinte contar à família. Decidiram que no dia seguinte iriam comunicar a família. Mesmo sem exame, mesmo sem nada. Porque eles tinham certeza da parte de Deus. E quando Deus fala ao coração do homem, meu irmão, não há dúvida. Quando Deus fala ao teu coração, não há dúvida. Quando Deus fala ao teu coração, meu irmão, você reconhece a voz de Deus. Porque aquele que é de Deus conhece a sua voz. Aquele que é do Senhor conhece a sua voz. E não há dúvida. Eles sabiam o que Deus havia falado. Uma hora depois, uma hora, uma hora e meia depois, já no dia 1 de janeiro, esse casal sofre um acidente. Onde o diabo tentou ceifar a vida de muitos ali, não só do casal, mas de várias pessoas. O diabo tenta ceifar a vida daquela mulher que estava grávida. O marido sai desesperado e começa a falar, tem uma mulher grávida no carro, mas ninguém sabia. Não tem, imagina, não tinha ninguém grávida no carro. Aquela mulher uma hora da manhã vai pro pronto-socorro. Entra naquele hospital, o marido fica lá só em oração na recepção daquele hospital, para lá e para cá, orando perguntando a Deus, Senhor, Deus prometeu, tu falaste, eu vou crer na tua promessa, dizia aquele homem. Quatro horas depois, quatro horas depois, Veio primeira, a primeira mensagem, a primeira visita do, do médico, chega para aquele marido, e o marido, lógico, Pensando na promessa, vai logo e pergunta, né? Como está a criança? Aí o médico diz: Olha, nós estamos tentando salvar a vida da mulher que está lá dentro. Porque ela está com uma hemorragia interna, não tem mais criança, e ela estamos vendo o que vamos fazer. Volta lá para dentro, passam-se as horas. Mais três horas depois. Deus começa a fazer rebuliço naquele hospital. Três horas depois, o médico volta para aquele marido e fala assim, olha, a hemorragia não está mais, não tem mais hemorragia. Mas tem que sair com ela daqui, esse casal estava num, num pronto-socorro, o médico diz aquele casal, sai daqui, leva, leva a sua esposa, dizia aquele médico aquele homem, porque ela vai ter que tirar a criança porque não dá mais para segurar, está aberto o útero, sei lá. Aquele casal sai dali, vai para um hospital maternal, mas quatro, cinco horas depois, vem um outro médico, também sem entender o o que acontecia ali, diz, a criança ainda está lá. A criança não foi perdida. Mas, ela, essa mulher está com uma fratura na perna, vai ter que sair daqui e ir para um pronto-socorro, um outro hospital, porque ela fraturou a perna e vai ter que tirar radiografia. Dizem, não sei, não conheço, <risos> não sou médico, que mulher com poucas semanas não pode fazer tirar radiografia, pelo menos não podia tirar a radiografia, porque afeta a criança. Mas, o importante era a saúde daquela mãe. Aquele marido pega a sua esposa, põe dentro de um carro particular, vai para um outro hospital. Passa-se mais algumas horas, vem o médico e fala para para aquele marido, nós não vamos fazer radiografia nenhuma. Como ela ainda consegue colocar o pé no chão, nós vamos aguardar. Resumindo, 21 horas, 20 horas, 21 horas depois que ela deu entrada no hospital. Aquela mulher sai com a criança no seu ventre. Porque havia uma promessa de Deus. Porque Deus havia prometido. O inimigo tentou roubar, o inimigo tentou atrapalhar, o inimigo tentou estragar ali o que estava por vir. Mas Deus é maior, meu irmão. Então, você que me ouve nessa manhã, saiba que Deus é maior na tua vida. Não importa o que você precisa, não importa a tua necessidade, não importa aquilo que está acontecendo na tua vida, Deus é maior na tua vida. Deus é maior. Durante essas 21 horas que aquela mulher ficou em três hospitais, não tomou um remédio, não tomou uma injeção. Não me pergunte como, porque... Os médicos não sabem explicar. Eu sei que aquele casal saiu glorificando a Deus. E tendo a certeza que Deus havia, havia cumprido a sua promessa. Porque Deus é fiel, meu irmão. Eu não sei a tua necessidade. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu não sei o que Deus tem te prometido. Mas eu sei que o dia de amanhã pertence a Deus. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes... Tudo esteja diante de Deus através das vossas orações e súplicas. Aquele homem, aquele marido não tinha o que fazer a não ser orar e esperar em Deus. Era a única coisa que ele tinha. Era a única coisa que restava a ele. Era acreditar. Que um dia, que Deus iria fazer ali um milagre. Porque durante aquelas 21 horas, Deus viu, ou aquele homem viu... Deus agindo, porque a confusão dentro dos hospitais, ninguém entendia, mas Deus estava no controle. Meu irmão, Deus está no controle da tua vida, você que nos ouve, Deus está no controle da tua vida. Precisou aquele homem, aquela mulher um dia conhecer a Deus, entregar a sua vida ao Senhor e falar ao Senhor, Senhor, eu quero entregar a minha vida e quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Dali em diante, aquele casal passou a viver os sonhos de Deus na sua vida. Lutas, batalhas, meu irmão, nós passamos constantemente, no mundo tereis aflições, diz a palavra, mas tem de bom ânimo, porque Jesus Cristo já venceu todo este mal, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Está passando dificuldade, creia somente, promessa de Deus, as promessas do Senhor se cumprem, meu irmão. Ah, não foi agora, Vai, vem na próxima, não tem problema. Certa vez havia um homem enfermo, doente, no hospital e a família ali, muitos ali, os amigos se reuniram e falaram Olha, queremos ver se Deus vai curar, para ver, pessoas até duvidando se, se, se Deus ia fazer um milagre e, e começaram a desafiar Será que nós vamos ver a glória de Deus? Aquele homem vira ali no leite e diz assim, olha, se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus Mas se Deus não me curar e me levar, eu vou ver a glória de Deus A glória de Deus vai se manifestar de qualquer maneira, meu irmão. O homem não pode impedir, o diabo não pode impedir a glória de Deus ser manifestada. Então pense nisso. Você que está passando problema, você que está passando dificuldade, você que está passando tantas aflições na tua vida. Saiba que o Senhor é contigo. E aquilo que Ele prometeu um dia para a tua vida, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida, você vai viver essas promessas, e se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, confie, creia, que se você entregar a tua vida hoje, se você se reconciliar com o Senhor hoje, as promessas de Deus vão estar sobre a tua vida, não te espantes, não te assuste, eu sou contigo por onde quer que andares, diz o Senhor... término daquela história que eu estava falando. A conclusão daquela história que eu estava falando desse casal. Eu queria chamar a Suzane aqui, minha esposa. Eu prometi a minha filha que eu não ia chorar. Para quem não conhece, essa pastora Suzane, minha esposa. É a mulher que ficou 21 horas no hospital. É a mulher que estava lá, sendo tratada por Deus. Eu queria pedir para o Gustavo colocar a primeira foto, por favor. No vídeo aí, talvez vocês enxerguem aí na TV. Esse é um menino que 30 anos depois, está aí glorificando a Deus. A criança que foi desenganada três vezes, minha esposa que foi desenganada pelo médico. Pronto, glória do Senhor. Aí está meu filho, hoje com 30 anos. Deus prometeu e Deus cumpriu. Mas Deus superabundou. Antes que alguém faça, quem me conhece sabe, né, da minha família. Põe minha família aí, a segunda foto mostra meu filho hoje casado com a esposa. E suas duas filhas, amém? Fazem 30 anos, meu irmão, que eu continuo colhendo as promessas de Deus. Porque um dia Deus me prometeu que eu iria ter uma família. Ah, mas isso faz 30 anos. Há dois meses nasceu minha neta mais nova. Depois do meu filho, veio a minha filha Ana, minha filha Priscila, minha filha Sara, minha filha Débora. Calma, acabou. É só ir... <risos> Vieram os agregados, né, também, começaram agora a chegar os agregados, que agora também já são filhos, amém? Também são amados como filhos, e hoje eu tenho já três netinhas, mas eu sei que Deus tem mais para a minha vida. Por quê? Porque o, de- o nosso Deus é um Deus de promessa, o nosso Deus é um Deus de promessa. E um dia Ele prometeu que iria me dar uma família, eu não tinha família. Eu vim de uma família de um lar destruído. Eu vim de um lar desfeito. Mas um dia que eu entrei na casa do Senhor, há 30 e 33, ela se confunde também de vez em quando, não é só eu não. Há 33 anos atrás, quando nós entramos juntos na casa do Senhor, Deus nos prometeu uma família. E essa é a minha família para a honra e glória do Senhor. E eu louvo a Deus pela minha família. E porque o Senhor continua sendo fiel. E todas as suas promessas, como eu disse, têm se cumprido na minha vida. Eu gostaria de convidar o ministério de louvor para a gente pra eles entoarem o louvor. Eu queria que você se colocasse de pé aí no teu lugar um pouco. Ouça esse louvor. Feche os seus olhos aí no teu lugar, eu pedi que a Suzane fique aqui um pouquinho, aí no teu lugar, você aí na tua casa, se você pudesse colocar de pé, se não puder, não tem problema, mas que você fechasse os teus olhos, e agora pensasse nos teus sonhos, pensasse agora, se você já tem promessa de Deus, naquilo que Deus te prometeu, eu não sei há quanto tempo você está aguardando por uma bênção, por uma vitória, por uma... Para, por uma benção se concretizar, uma promessa se concretizar, mas que você saia daqui hoje, e que você hoje tenha essa certeza, Deus é fiel para cumprir.